0: Olá, seja muito bem-vindo ao JR Entrevista. O nosso convidado hoje é o deputado federal Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba.
1: O deputado está no terceiro mandato e foi relator da proposta de emenda à Constituição que instituiu o regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para o enfrentamento da pandemia de coronavírus, a chamada PEC do Orçamento de Guerra. Muito obrigado pela presença do senhor aqui com a gente, deputado. eu queria começar exatamente pela PEC do Orçamento de Guerra. O senhor foi o relator na Câmara e acabou tirando é, uma, um dispositivo que obrigaria as empresas a garantir, a manter o emprego dos funcionários durante o recebimento dos recursos, né, da, durante a ajuda que o governo federal daria para essas empresas. Por que, que o senhor achou isso importante? Eu gostaria primeiro de lhe cumprimentar, Yuri, cumprimentar aqui o Tiago, é uma satisfação estar aqui com vocês. Dizer
2: que para mim foi uma responsabilidade muito grande e ao mesmo tempo uma alegria poder ter sido escolhido pelo nosso partido republicanos e pelo presidente da casa, o deputado Rodrigo Maia, para relatar uma PEC tão importante, principalmente nesse momento de calamidade pública que o Brasil e todos os estados e municípios estão vivendo devido à pandemia do coronavírus. A PEC do Orçamento de Guerra ela veio para flexibilizar as leis e aquilo que o governo poderia fazer para socorrer, principalmente, a emergência de saúde pública e, em segundo plano, a economia do nosso país. Na hora em que você vai criar uma saída para socorrer em um momento de dificuldade, na minha avaliação, você criar qualquer restrição, você vai estar impedindo de ajudar, principalmente, ao setor produtivo do país. Foi por isso que nós não colocamos essa restrição para que a PEC pudesse ser mais abrangente. E, em sendo mais abrangente, nós estaríamos... Salvando as empresas e, consequentemente, salvando mais empregos. E nós sabemos que os impactos dessa pandemia, consequentemente, após esse período, serão muito difíceis de serem enfrentados pelo nosso país e, principalmente, pelo setor produtivo. Então, essa PEC ela veio para atenuar esse momento que estamos vivendo e poder dizer que essa recuperação, que necessariamente será a pauta pós-pandemia, ela será... É, digamos, mais facilmente resolvida se nós tivermos a manutenção das nossas empresas. Foi por isso que nós, além de termos flexibilizado o orçamento, tirando, por exemplo, o impedimento do teto de gastos, permitindo que o governo pudesse gastar mais, levar recursos para a ponta, para os municípios, distribuir respiradores, medicamentos, poder fazer e tornar lei aquelas medidas provisórias que foram adotadas pelo governo federal, por exemplo, do contrato de flexibilização é, do contrato de trabalho, a questão da flexibilização do horário para, com os trabalhadores, para poder evitar que esses trabalhadores fossem demitidos. Então, tudo isso foi possível porque nós aprovamos essa PEC. Foi uma PEC, é, digamos, extremamente difícil, porque tivemos que dialogar com todos os partidos, né? conseguimos o consenso, tanto é que na primeira votação tivemos mais de 500 votos, dos 513 votos, ou seja, nós é, fizemos um diálogo muito presente com os líderes partidários de todas as alas, desde a extrema esquerda até a extrema direita, e acredito que o resultado foi positivo, porque o Brasil está tendo condições de enfrentar a pandemia por parte do poder executivo, com as ações que estão sendo feitas, porque o Congresso Nacional, tanto a Câmara dos Deputados como o Senado Federal, teve a capacidade de aprovar essa PEC
0: que possibilitou que todas essas medidas fossem tomadas. Deputado, a gente sabe que uma das funções dos parlamentares é fiscalizar também depois a execução. Você, O senhor, como relator da, da proposta, tem acompanhado essa execução? Como que está a execução desse orçamento de guerra e também como que está a questão da transparência do uso desses recursos públicos?
2: A PEC ela prevê em seu texto duas medidas para o acompanhamento e fiscalização. A primeira são pelos órgãos de controle, o Tribunal de Contas da União, terá o poder de a qualquer tempo poder fiscalizar os contratos, as compras, as medidas que forem tomadas pelo poder executivo, bem como o Congresso Nacional poderá assustar toda e qualquer medida que entender ser irregular, que entender ser tomada de forma errada. Então nós estamos tendo uma pec que não, é, apesar de termos flexibilizado, é, na minha avaliação ela não, digamos, fez um liberou geral. Foi uma pec que veio em um momento de emergência, ela permitiu que o governo federal pudesse ter mais flexibilidade e amplitude nas suas ações, porque a nossa população está precisando disso nesse e momento
0: volume de recursos, né? Porque o orçamento muito não tinha grande, essa folga nós de, nós de estamos recursos.
2: aí permitindo que o governo gaste é, numa conta global algo em torno de 600 bilhões de reais, é, a mais do que aquilo que ele poderia gastar com o regramento anterior. Então, há sim esse acompanhamento e, assim, essa previsão legal de fiscalização e acompanhamento, tanto por parte do TCU como do Congresso Nacional para as ações de combate ao coronavírus.
1: Agora, deputado, o senhor falou, por exemplo, né, na compra de respiradores, a gente vê aí também muitas compras de testes rápidos foram feitas por municípios, por estados, e que hoje estão sob investigação, com uma suspeita de superfaturamento. Como conseguir identificar o que é um superfaturamento ou o que é um pagamento mais caro por um produto que o mundo inteiro está procurando neste momento? Olha, eu acredito que esse foi um desafio enfrentado por todos os prefeitos, governadores
2: e, consequentemente, pelo presidente da República. Nós temos que começar discutindo, Yuri, primeiro a falta de uma indústria nacional que nos tornou totalmente dependentes da China. Não digo só o Brasil, mas o, o mundo, mundo todo está dependente erro, da né? China nesse momento. Quando você pega desde os insumos básicos até respiradores, praticamente Máscara, por 80%, exemplo. 90% é comprado lá. Então nós passamos a depender da China nesse momento. Então isso requer também que no pós-pandemia discutamos sobre a indústria nacional que precisa ser valorizada e precisa também ser uma bandeira para o futuro para que a gente não seja totalmente dependente, não só em momentos como este pandemia, mas em todos os momentos, porque o Brasil precisa avançar em diversas áreas para que não tenhamos essa dependência tão grande de outros países. Mas a discussão acerca da irregularidade na compra de mantimentos, de respiradores, né, dos insumos, dos materiais médicos hospitalares, estão sendo investigadas aonde é, a própria Polícia Federal, a CGU, encontrou irregularidades nisso. O que eu sei é que agora, nesse momento, a indústria nacional está conseguindo dar vazão à produção que o Ministério da Saúde está demandando. E aqui eu cito um exemplo, a Paraíba, o meu estado, é, fez uma compra através lá do consórcio Nordeste, que vários estados do Nordeste compraram respiradores. Me parece que nenhum foi entregue, estão lá investigando, parece que tem uma investigação lá na Bahia, mas que os respiradores que chegaram lá até hoje foram os respiradores enviados pelo Ministério da Saúde, através de uma articulação da bancada federal, junto ao ministro Pazuelo, ao presidente Bolsonaro, e esses respiradores estão chegando e todos eles, é, salvo engano, mas que me foi informado, produzidos aqui no país. Então,
1: isso é um ponto positivo que a indústria nacional está conseguindo não é, dar vazão a essa demanda. Mas quando o senhor fala em valorizar a indústria nacional, qual é a proposta? Porque nós tentamos fazer isso até os anos 80 e o resultado foi desastroso. Os nossos produtos eram muito piores que os produtos que os outros países tinham a oferecer para, os seus, para a sua população. Como é que a gente pode modernizar e incentivar ao mesmo tempo? Olha, eu acredito que o... Primeiro o desafio é você poder importar e
2: nacionalizar a tecnologia. Na hora que você tem transferência de tecnologia e você não é um mero comprador de produto, você consegue ter aqui um parque fabril para qualquer que seja a linha de produção. Desde a linha para material médico hospitalar até qualquer linha que você queira. O Brasil precisa ter intercâmbios com outros países, mas com importação de tecnologia, transferência de tecnologia. E vejo também que o Brasil, através das suas universidades, através dos polos tecnológicos, o Brasil evoluiu muito. O Brasil não é mais o Brasil dos anos 80. O Brasil de, de, de 2020 é um Brasil que consegue produzir, consegue exportar produtos. Nós evoluímos muito, nós temos parques tecnológicos extremamente é, modernos hoje aqui no país que precisam ser incentivados. Agora, nós não vamos ter um país competitivamente forte mundialmente se nós não tivermos esse investimento em tecnologia e, antes de tudo, em educação. Nós precisamos ter a educação como bandeira, porque através da produção de mão de obra qualificada é que nós vamos nos tornar competitivos em todas as áreas.
0: Deputado Hugo Mota, qual foi a participação, mudando um pouco de assunto, né? vamos para a política, qual foi a participação sua na aproximação do governo com a bancada e com os partidos de centro, o chamado centrão? A gente sabe que o nome o seu nome chegou a ser cogitado até para ser líder do governo na Câmara dos Deputados. Eu queria saber qual foi a sua participação nessa articulação política.
2: Olha, o Brasil, ele passou pela eleição de 2018, né, pela eleição do presidente Bolsonaro. O presidente foi eleito né com uma bandeira é, extremamente, é, digamos, antipolítica. Né? E o presidente entendeu no primeiro momento que o certo seria governar, não é, sem dialogar com os partidos. E esse diálogo ele é natural na República. Isso sempre existiu, né? A, o Congresso Nacional e a democracia que nós temos no nosso país não há como você funcionar sem dialogar com os partidos tentou políticos. Tentou aquelas
0: bancadas temáticas. Bancadas
2: temáticas. Funciona. Tentou através de frentes parlamentares a indicação de ministros. Enfim, eles tentou fazer de um modo diferente. Não vou dizer que o presidente estava errado e que agora ele está certo e que nós estamos certos e ele está errado. Não estou dizendo isso aqui. Mas eu estou dizendo que, na democracia representativa, através de partidos políticos, não há como você construir uma coalizão para que as medidas que você defendeu na sua eleição se tornem realidade para a população, através de aprovação de leis, através de aprovação de medidas provisórias, de ações que o governo precisa do Congresso Nacional, sem conversar com as lideranças políticas. Eu acredito que o presidente percebeu isso e depois que ele conseguiu formar essa coalizão, dialogando com alguns partidos e expandindo esse diálogo como ele está expandindo com outros partidos, ele está dando uma sinalização que quer agradar não ao Centrão. Ele está dando a uma sinalização que quer agradar o seu eleitor, porque só através de uma coalizão ele vai conseguir entregar ao eleitor que votou nele as, os projetos e as propostas que ele prometeu na eleição de 2018, e aquilo que for bom para o país. Então, esse debate né, acerca é, desse radicalismo e esses extremos que, infelizmente, o Brasil tem vivido, é, na nossa avaliação, eles não ajudam ao nosso país. Nós temos que ter a capacidade de, através do diálogo, do entendimento, priorizar as pautas. Aquilo que a população mais precisa, no momento, fazer essa discussão e encontrar a saída para os grandes problemas. A PEC do Orçamento de Guerra é um exemplo disso. É, a reforma tributária que está aí sobre a mesa da Câmara dos Deputados agora e do Senado Federal é outra demanda que a sociedade pede. A carga tributária no país é uma carga tributária absurda. Nós precisamos simplificar a nossa tributação para que depois evoluamos para uma redução da carga tributária. Isso só será
1: feito através do diálogo com os partidos políticos. Mas não é a volta do Tomalá da Cá que o presidente Jair Bolsonaro tanto combateu no período eleitoral? Olha, é, depende
2: daquilo que você diz é, sobre o que é tomar lá da cá. Se for a ocupação de cargos é, por indicação partidária, eu entendo que os partidos eles têm a condição de contribuir com cargos técnicos dentro do governo. Não é porque há uma indicação dos republicanos para o governo do presidente Jair Bolsonaro que aquele indicado é, não esteja preparado para o cargo. Primeiro, você... Tem que saber que há uma análise de um currículo por parte do governo federal, da Casa Civil, para ver se a pessoa está apta ou não a responder para aquele cargo. E eu vejo que a política e a área técnica elas têm que andar conjuntamente. Ninguém vai mais, como já se fez no passado, indicar uma pessoa só pela conveniência política para um cargo que seja eminentemente técnico. Eu acredito que a capacidade que os partidos têm de poder sugerir nomes para ocupar espaços é, não pode ser criminalizado, até porque é, se os partidos não indicarem os nomes, outra pessoa vai ocupar aquele cargo. E qual foi o critério que essa outra pessoa foi colocada lá? Porque concurso público não é, porque é cargo de confiança. Então, alguém colocou aquela pessoa ali por algum motivo. Agora, você criminalizar a relação política porque um partido indicou uma pessoa para ocupar o ministério, para ocupar a secretaria, para ocupar a diretoria de um cargo, eu acredito que você começa a penalizar previamente a pessoa que está ali ocupando. Agora, se depois que ocupou, o cara fez besteira, ele vai responder processo, ele vai ser penalizado se ele não estiver agindo de acordo com aquilo que tem que ser feito, que é com probidade, com ética, com respeito ao dinheiro
0: público. Bom, e você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às 10h30 da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia. E também nas nossas redes sociais. Deputado, você é integrante da Comissão Mista do Orçamento. A gente estava falando do gasto, né? Esse ano extraordinário é em torno de 600 bilhões de reais. A nossa dívida pública, que era cerca de 60% do PIB, vai para cerca de 90% do PIB. O país, no ano que vem, vai enfrentar um grande desafio orçamentário? Olha, as contas públicas no Brasil... Desde que o presidente Michel Temer assumiu ali depois o impeachment,
2: é, houve uma redução desse déficit ano a ano. O presidente Bolsonaro, no seu primeiro ano, também conseguiu, né, em 2019, reduzir esse déficit da Deixe, máquina pública. Né?
0: Porque a gente já vem no vermelho é, há cerca de seis anos.
2: Isso, mas para que você saia do vermelho, você tem que vir reduzindo. Você não vai sair do vermelho para o verde de uma hora para outra. Então, esse trabalho vinha sendo feito nós não contávamos com uma pandemia não é para o ano de 2020. Né? Nem o pior dos pessimistas é, acharia que o mundo enfrentaria não é, um, uma pandemia como essa. Então, isso fez com que não é, nós criássemos essa alternativa que precisou que o governo federal gastasse mais. Então, nós temos um dever muito é, forte que o Brasil precisa após essa pandemia, que é o reajuste das contas públicas. E ele começa, na minha avaliação, pela redução dos gastos eu Acredito que o aumento de impostos Para esse momento não é a melhor saída Acho que o governo federal Juntamente conosco Temos que avançar no corte do gasto público Na diminuição da máquina pública Fazer um enxugamento De tudo aquilo que for possível Para que a gente siga Nessa toada de podermos Ou seja, o senhor defende é, a, de, a reforma diminuir. Que
0: vem a reforma administrativa Defendo
2: que vem a reforma administrativa Porque eu acho que ela é mais do que nunca necessária, principalmente após esse período que o Brasil, como você falou, vai para um endividamento de quase 90%
1: do seu PIB. E nessa redução de gastos, o combate à corrupção também parece fundamental. O que, que o senhor acha dessa estratégia? do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que fez últimas declarações aí condenando alguns exageros que teriam sido feitos na interpretação dele durante a Operação Lava Jato. O senhor está no grupo Lava Jatista dos parlamentares ou acredita que é preciso uma correção de rumos e que, de repente, pode até afetar o combate à corrupção? Eu estou no grupo que defende a
2: Constituição, que foi muitas vezes atacada pela atitude e pela sanha de alguns procuradores que se acharam até maior do que a nossa Constituição. Por exemplo, eles chegaram a sugerir a criação de um fundo que teria autonomia do Ministério Público para dizer onde o dinheiro tinha sido gasto. Eles passaram a ser ordenadores de despesa. A sorte que o Supremo Tribunal Federal, na sua sabedoria, impediu que esse absurdo acontecesse. Eu vejo o procurador Augusto Aras como um homem muito sensato. Eu não acho que esse, é, essa forma midiática como se deu a Operação Lava Jato e estão agora se vendo muitos abusos que foram cometidos, é, seja a forma correta de se combater a corrupção no Brasil. Porque você não pode, é, Yuri, através de injustiça e de medidas que não estejam aparadas na nossa Constituição, sob o argumento de que está se combatendo a corrupção, você cometer atos que não estejam previstos legalmente. Por quê? Porque se você faz isso sob esse aspecto e uma atitude não é tomada, vai se criar daqui a alguns dias outra justificativa a Constituição vai ser novamente desrespeitada e nós não vamos mais ter um regramento legal no país. A segurança jurídica no nosso Brasil, ela tem que se dar em todos os âmbitos, não se pode se dar só quando é satisfatório e só quando é bonito defender. Nós temos que ter a segurança jurídica em todos os pontos para que nós não tenhamos o avanço de salvadores da pátria que, na verdade, na democracia, a república não permite que essa espécie surja. Por quê? porque nós temos acima de todos nós uma Constituição que foi elaborada desde 1988, a Constituição Cidadã, e uma das melhores Constituições já feitas em todo o mundo. Então, eu defendo que a Constituição seja cumprida. Essa relação interna do Ministério Público eu não conheço de perto, porque é, eu, não, eu, apesar de ter sido presidente da CPI da Petrobras, lá atrás, eu não participei dessas discussões jurídicas, nem sou da área. Mas eu acredito que um pouco de sensatez, um pouco de responsabilidade e de menos ações midiáticas é, farão com que o Brasil possa sair mais
0: forte e possa continuar combatendo a corrupção, sim, amparado legalmente e na nossa Constituição. Deputado, a gente só tem mais um minutinho nesse primeiro bloco. Eu queria saber rapidamente do senhor... Qual que é a sua opinião a respeito da proposta, voltando à reforma tributária, do governo de criar um novo imposto nos moldes da CPMF para, por exemplo, desonerar a folha de pagamento das empresas? Qual que é a sua opinião?
2: Minha opinião é que o governo terá muita dificuldade de aprovar a criação de imposto nesse momento no Congresso Nacional. Eu acho que nós temos outras tarefas a serem cumpridas antes, como a simplificação tributária, a redução do gasto com a máquina pública, a reforma administrativa, para que depois você possa penalizar ainda mais o cidadão com mais uma carga tributária. Acho que nós temos ainda deveres a serem cumpridos para que você torne necessário o aumento da carga tributária que o nosso país é, já tem.
1: obrigado, deputado. O JR Entrevista faz um pequeno intervalo. E na volta o assunto é a
0: transposição do Rio São Francisco. Então sai daí. Estamos de volta com o JR Entrevista, hoje com a gente, o deputado federal Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba. Falando sobre transposição do Rio São Francisco, a gente já tem aí cerca de quase dois anos que a água do Rio São Francisco chegou em algumas cidades da Paraíba. O que o senhor pôde notar lá no estado, é, com a água chegando em locais onde a falta d'água era uma questão crônica?
2: Olha, foi muito importante. Primeiro porque regiões inteiras, como a região de Campina Grande, que é uma região importante do estado, a segunda maior cidade do estado, estava com o risco de colapso total de água. Então, essas obras elas foram concluídas desse eixo, que é o eixo leste. A água chegou ali pelo Pernambuco, através do município de Monteiro, e hoje já abastece o manancial é, de Buqueirão, que abastece Campina Grande, e essa água vai até o brejo do Estado, através de outra obra do Governo do Estado, em parceria com o Governo Federal, levando água até a barragem de Araçagi Temos também o Eixo Norte, né, que é aquele que está sendo concluído agora pelo Governo Federal, que levará água é, para Paraíba através é, do município de São José de Piranhas, Santa Cajazeiras até Sousa. E nós temos uma luta né, de um outro eixo, né, que ficou fora do projeto inicial da transposição, que é o chamado Eixo Piancó que sairá ali da cidade chamada Mauriti, no Ceará, um pequeno trecho de 20 e poucos quilômetros, que perenizará o rio Piancó e atenderá, com essa obra, um pequeno trecho, mais 41 municípios da Paraíba que ficaram fora da transposição, incluindo a minha cidade, que é a cidade de Patos, que não foi atendida nesse projeto inicial. Então, essa obra ela é transformadora, ela é uma obra que leva dignidade às pessoas, leva desenvolvimento, leva cidadania, e, sem dúvida alguma, o Nordeste será outro após a conclusão das obras de transposição
1: do Rio São Francisco. O senhor está na frente parlamentar em pro da ciência. Hoje, a ciência está sendo muito combatida e questionada, não só no Brasil, há uma tendência, né, que muitas pessoas têm desacreditado os dados científicos, a metodologia científica. Como que se houver essa questão nesse momento de um combate a uma pandemia mundial, que é tão necessário a todos acreditarem na pesquisa e na ciência? Olha, eu vejo que nós não temos outra alternativa a não ser, Tiago, acreditar e
2: apostar na ciência, né, como médico que sou, eu acho que negarmos aquilo que já está comprovado através de pesquisas, de anos de dedicação, é nós estarmos negando a nós mesmos. Então, eu defendo que cada vez mais a base científica possa ser cada vez mais forte, que a gente tenha na ciência e na pesquisa sempre uma aposta a ser feita como a saída e a solução para muitos problemas que nós temos na pandemia. Isso tem sido fundamental, principalmente para se encontrar a vacina que tornará livre, não o Brasil, mas o mundo, dessa pandemia do coronavírus. Mas só através de investimentos nessa área é que nós vamos ter cada vez mais pessoas formadas, mão de obra qualificada, para que a gente possa ter, não só nesse momento, a saída para esse problema e também para os problemas futuros. Por exemplo, nós temos um desafio no pós-pandemia... É, principalmente na área tecnológica, né? nós temos aí é, atitudes que foram tomadas que vão, na minha avaliação, continuar no pós-pandemia, como o trabalho home office. Várias empresas vão continuar adotando isso porque conseguiram encontrar, através da economicidade e da necessidade do, da pessoa estar em casa trabalhando, e atendendo às
1: expectativas, a condição de poder ali enxugar um pouco a sua despesa e expandir as suas atividades. Mas hoje no Brasil a gente tem cada vez menos incentivos, cada vez menos recursos públicos incentivando a pesquisa e a ciência. Mas é uma tarefa do Congresso Nacional mudar isso,
2: poder através de, da elaboração do orçamento, né, em conversa com o Executivo, porque... O orçamento é feito a quatro mãos e nós podemos fazer esse enfrentamento e poder dizer ao governo federal que ele precisa investir mais em tecnologia, investir mais em ciência. Nós precisamos evoluir, por exemplo, na educação, que ficou praticamente toda ela agora, nesse período de pandemia, em EAD. É, nós sabemos que, para quem tem condições, a, o EAD é possível. Precisa só melhorar algum ajuste ou outro. Mas para quem não tem internet, para quem não tem um tablet, para quem não tem um aparelho celular... Porque nós temos famílias e lugares no Brasil que infelizmente não estão incluídos digitalmente. Então esse é um desafio para o futuro, para que a gente possa, através da tecnologia, através da aposta
1: na ciência, a gente promover igualdade social, promover igualdade de oportunidade. Enquanto a gente conversa aqui, vou lembrar a quem estiver assistindo, é possível acompanhar o JTR Entrevista na Record News, às 10h30 da noite, pelo portal r 7 também no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24
0: Horas, a meia-noite e meia, e ainda nas nossas redes sociais. Deputado, como médico e político, eu queria voltar ao tema pandemia, a gente, durante essa pandemia, ficou muito clara a divisão política, né, do governo federal com os governos estaduais. O senhor acha que o Brasil é, tratou mal essa pandemia ou não? Qual que é a sua avaliação? Agora já a gente... Quatro meses, né, cinco meses de pandemia. Olha, a minha avaliação é que a
2: politização, Tiago Yuri, de uma pandemia é, foi o pior que o nosso país teve durante essa discussão. Enquanto tínhamos pessoas precisando de leite e UTI, estávamos aqui discutindo se a cloroquina é eficaz ou não é eficaz, se devia se tomar ou se não devia se tomar, se o que estava sendo feito estava sendo correto ou errado. Eu acho que a priorização de atitudes ela veio depois de um momento de tensionamento político que não se precisava naquele momento. Nós precisávamos naquele momento de termos união nacional para podermos encontrar as saídas que o país necessitava. E o parlamento, o congresso foi fundamental nisso, porque nós não entramos nesse debate. Nós entramos no debate de buscar as saídas necessárias para o Brasil. Tanto é que um levantamento feito, é, a grande maioria das medidas tomadas nesse momento de pandemia, elas foram aprovadas e foram saídas do Congresso Nacional, tanto da Câmara dos Deputados como também é, do Senado Federal. O governo federal, na minha avaliação, ele no início é, ficou um pouco acuado, porque foi pego também de surpresa, porque ninguém estava preparado para enfrentar um momento de tanta instabilidade como esse que nós é, estamos enfrentando. Mas que eu acredito que agora, do meio para o final, as coisas elas começaram a acontecer. Tanto é que nós estamos aí, é, infelizmente, com um número alto de mortos, mas a pandemia ela está se estabilizando. E nós sabíamos que, por conhecer o sistema de saúde do país, que o Brasil teria muito mais dificuldade de enfrentar a pandemia do que qualquer outro país. Porque o nosso sistema ele já vinha muito sobrecarregado. A falta de investimento na saúde, principalmente de aumento de estrutura, a prova é o número que, de leitos de UTI que se precisou expandir. Ou seja, nós não tínhamos tantos leitos de UTI eh, quanto a nossa população precisava. Então, foi obrigado. vir uma pandemia para se perceber a necessidade de se expandir Mas... essa, rede, essa rede de saúde. E isso foi feito, está sendo feito, tanto pelos governadores, como também pelo presidente da República com o apoio do governo federal. Então, eu vejo que, se você me perguntar, Hugo, você acha que, é, o papel do governo federal de, de combate à pandemia do coronavírus foi um papel satisfatório, foi muito bom, eu acho que foi razoável. Nem foi muito bom, nem está sendo muito ruim. Acho que o governo errou em alguns momentos é, em ter entrado nesse debate e ter politizado um tema de saúde pública. Não se politiza saúde pública, não, não há justificativa para se politizar saúde pública, mas que depois, e com a ajuda do Congresso Nacional... Eu acredito que as coisas foram se rearrumando e as medidas elas foram chegando. Agora, infelizmente, estamos aí com quase 90 mil mortos no nosso país, mais de 2 milhões de infectados é, com uma pandemia que,
0: infelizmente, afetou a todos nós. A todos nós mesmo, deputado. Obrigado. A gente vai fazer uma pequena pausa e daqui a pouco a crise pós-pandemia. Continue com a gente. O JTR Entrevista
1: está de volta e a gente recebe hoje o deputado federal Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba. O senhor também está à frente das discussões na Câmara dos Deputados para avançar nos medicamentos à base de maconha. Quais são os problemas que temos enfrentados aqui no país para não conseguir avançar nessa pauta?
2: Olha, eu acho que existem algumas é, teses antigas que têm travado muito o debate e que na minha avaliação não se sustentam para o momento. Eu vou aqui, Yuri, citar um pequeno exemplo e contar uma história para que vocês saibam a importância de se avançar, é, não só nessa bandeira, mas em qualquer outra que apresente uma solução para quem está enfrentando um problema. Eu conversava com uma mãe que tinha um, um filho que tinha episódios de convulsão, episódios sucessivos, e procurou todos os meios para resolver esse problema. E não encontrou, depois de ter tomado todos os medicamentos, é né, sugeridos pelo então psiquiatra para conter esses episódios é, de convulsão e esses medicamentos não funcionaram a criança não parou de convulsionar e aí não é o psiquiatra disse, olha está em teste um medicamento à base de cannabis que tem sido né, através de relatos internacionais tem funcionado bem é, nos Estados Unidos e aqui na Paraíba aqui no Brasil na Paraíba tem uma produção lá autorizada pela justiça Cara, cons... é de o canabidiol, você tem o CBD e tem o outro lá, eu acho que é o THD é, que é produzido lá que pessoas com autorização judicial estão podendo comprar para poder ter acesso a esse medicamento e tem funcionado em algumas famílias a senhora quer testar? Ela quer, e aí entrou na justiça conseguiu o direito de comprar o um medicamento e aí o filho começou a tomar lá em gotas esse medicamento que está sendo produzido e a Paraíba tem sido pioneira nisso, por isso que eu falo é, é, com, com propriedade. E aí, o filho melhorou. É, deixou de ter episódios de convulsão. Aí eu lhe pergunto, vale a pena investir em pesquisas para desenvolver medicamentos à base de canabidiol ou não? Porque se a gente tivesse na pele dessa mãe, com certeza nós iríamos buscar qualquer que fosse o medicamento para resolver esse problema. Então é por isso que eu defendo que a pesquisa seja avançada e que o Brasil possa vencer essas barreiras, porque uma coisa é você ter... O uso recreativo da droga. Uma coisa é você ter aquilo ali para lazer, para que você é, tenha, digamos, o uso de uma droga que hoje é proibida aqui. Outra coisa é você ter nessa droga a possibilidade de produzir o um medicamento para resolver episódio de convulsão, para poder resolver e tirar dependências de remédios para induzir o sono, porque tem o canabidiol, tem a capacidade também de poder deixar de ser dependente de drogas, é, que, que são indutoras do sono, ou seja, você tem como resolver muitos problemas através dessa pesquisa. É por isso que eu defendo que isso seja fortalecido e que esses medicamentos possam ser liberados aqui no Brasil.
0: Deputado, a gente ainda tem que falar de dois temas em dois minutos, mas rapidamente. É, o papel da comissão é avançar na legislação sobre a medicação, do, né, o uso do cannabidiol. Tem avançado? Tem avançado, eu acho que esses
2: relatos de famílias têm fortalecido o debate. E quero aqui também registrar que eu sou contra a liberação do uso da droga. Eu sou a favor de que o uso medicinal, com regramento, com acompanhamento do Ministério da Saúde, autorização da Anvisa, acompanhamento da Polícia Federal, de todos os órgãos de controle, possa também aqui ser liberado o uso médico
1: da droga à base de cannabis E para encerrar nossa entrevista, como fica o Brasil no pós-pandemia, o turismo? O senhor que vem da Paraíba, né? um parlamentar de um estado que depende muito do turismo, qual, como é que, qual vai ser o papel do Parlamento nesse momento, da pós-pandemia? Acho que nós temos que encontrar saídas para, primeiro, salvar as
2: empresas aéreas, que estão aí em grave crise, poder fortalecer o setor hoteleiro e, principalmente, também, o setor de gastronomia, porque estão ali trabalhando juntos nessa cadeia, poder criar incentivos e condições para que o setor possa se recuperar e aproveitar esse momento que as fronteiras internacionais estão fechadas e fortalecer o turismo interno para que a gente tenha, digamos, uma recuperação mais rápida, porque o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes e se nós dermos condição desse setor se reerguer rapidamente, a nossa própria população aqui dentro tem condição de ajudar nesse sentido.
0: Deputado, obrigado. O JR Entrevista fica por aqui. Você pode assistir ao programa na Record News, às 10h30 da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais.
1: Mais uma vez, obrigado pela participação do senhor aqui com a gente hoje. Agradeço também a companhia de todos vocês pela audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.